0: Jövőre lesz 20 éves az Orient világ sikerű sorozata, amit így a világon mindenhol Mekónak, illetve reinek szokás nevezni. Ugye tudjátok, hogy ezek nem hivatalos nevek, viszont a rajongók körében már csak így honosodtak meg. Hogyha érdekes számotokra ez a család, illetve a legújabb 40mm-es kiadások, akkor tartsatok velem. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében kerest YouTube-on vagy a pont n Nagyon-nagyon sok mindent elmondtam már az elmúlt években az Orient Mekókról, ez személyes indítatásból is van, mivel az én első kedvenc elérhető áru guvárórám egy Orient Mekó volt, illetve, már akkor is elmondtam, hogy ez egy Mekónak és egy rejnek volt a keveréke, a számlapjára való tekintettel mékó volt, viszont a Mekónak a lünettája nem tetszett, ezért ez le lett cserélve, és a Rének a lünettáját kapta meg, és most jelenleg egyfajta ilyen jubilé van, ami egyébként egyáltalán nem szokott, megszokott az Orient családban, és ez azért van, mert nem is hivatalos szíj, ezt úgy tettem rá, és ez így csak azért van, hogy legyen itthon egy jubilés szíjas óra, mert nem akartam mindig ezt az Oyster jellegű háromrészes acia szíjas dolgot viselni, meg nato meg mindent, hogy ez most, hogy így kiugorjon az összes többi közül. És nyilván azért mondom, hogy összes többi, mert most azért van itt körülöttem egy pár mékó, ezzel a 40 mm-es mékokon kívül is természetesen. Ugye, ahogy mondtam, a maga sorozat 2004-ben indult, és egy picit másképp nézett ki, mint amit ma Mékónak nevezünk. Ugye volt egy 1 óránál a korona, más volt benne a szerkezet, de a toknak a nagysága már elérte akkor is a klasszikus Mékónál megszokott 41,5 mm-es nagyságot, amit ugye szoktá, szokás 42 év felkerekíteni, és hiába jött 2008-tól a Mékó 2 kiadás, meg a Mékó 2 USA, még ilyesmi, a tok méretével, a zsugorodását nem tapasztalhattuk. Persze többször is cseréltek már szerkezetet a sorozatban, ez most legalább a harmadik, de ahhoz is lehet, hogy egyébként a negyedik, mert szerintem volt olyan USM eszemély sorozat, amiben más szerkezet volt. Például a legtöbb modellben megjelönni F69-22 szerkezet, alatt volt a 469-43-as kézi húzással nem rendelkező szerkezet, ahol egyébként a dátumállítás is máshogy volt. Úgyhogy, úgyhogy ez egy újdonság. De most ebben a verzióban az F67 es verzió van, és ez a szerkezet ugye annyiban tér el az előzőektől, hogy nincs rajta hét napja kijelzés. Pedig én egyébként az összes mékón, és kamasún, és kanón, és mindenen azt szerettem, hogy ú, és tök jó volt fotózásilag, és meg is, és hogy, hogy a vasárnapot piros lehetett állítani, és ez tök jó játszott együtt, mondjuk adott esetben a másodperc mutató végének a kis pirosságával, vagy esetleg a vízállóságnak, vagy bármilyen más nyomtatással a számlapon. Na ez most itt ebben a formában nincs a Miatt valószínűleg a dátumablakot így el kellett engedniük. Igazából máshogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy mi lenne az oka annak, hogy nem tudott dátum kerülni erre a számlapra. És ha már elkezdtem mindannyian erről az óráról beszélni, akkor, akkor szerintem akár folytathatjuk is ezzel. Ami nyilván a zsugorodáson kívül egyfajta radikális változásnak mondható, hogy a lünetta berakása ennek a kiadásnak nem alumínium, nem kerámia, hanem acél. Ilyen megoldással sem érkezett még Mékó ebben a sorozatban és ami a és van rajta még egy különlegesen tük, trükkös megoldás, az pedig az, hogy a a gyöngy, a lünettán itt lényegében nem létezik. Tehát a helye ki van hagyva, olyanra van megcsinálva, mint hogyha ott lenne, ki van marva, acélból van, ugye a háromszög közepén lévő pontról beszélünk, viszont ez nem egy gyöngy, nem egy pippa, hogy ezt angolul hívni szokták, hanem ez egyszerűen csak ott van. Egy másik fontos dolog még a tokkal kapcsolatban, és az egyébként első ránézése nem is tűnt fel, lehagyták az óráról a koronavédőket. Pedig ez egyébként sajátossága volt az összes modellnek. Ami igencsak egyébként áramvonalosabbá tette magát ez az órát, és én kis, kicsit és elegánsabb, és szerintem abban, hogy ez az óra ennyire azonos, de teljesen más, mint a korábbiak, ez is egy fontos része. És ami a legfontosabb, és ami a legtöbbet hozzájárul ehhez, az új színvariánsok. Mert természetesen szeretjük azt, hogy az orient Miko családban nincs akkora színválaszték, bár egyébként az elmúlt évben pont mutattunk be egy csomót, és még itt van nálam ugye a kvarc kronográf is, még abból is érkezett legalább három színvariáns, ugye volt az Orient Mékó négynek nevezett kiadás, amiről szintén uh, uh, volt videóm, ott is volt egy csomó színvariáns, de az ezt megelőző években azért ennyire nem szórta magából a, japán, a kedvenc japán gyártunk ezeket a, ezeket a megjelenéseket, de most azért megörvendeztettek minket azzal, hogy, hogy érkeztek, és nem csak az, hogy sokféle variáns, hanem olyan színek, amiket eddig nem láttunk, mert például nem egyedülálló az, hogy fehér számlapos verzióval jelent meg, de azért ritkasság, tehát általában azért a, a japánok is szeretik a megszokottat, feketét, kéket, és ugye amikor jöttek a vintage kiadások, akkor volt ugye ez a, ez a pirosas, kéke, kékes, feketés megoldások, viszont az, hogy lilát és szint jelenítsenek meg, azért az egy egész újdonság, még úgy is, hogy a tíz éves verzióban adtak ki, egy citromsárga számlapos kiadást, amire egyébként állítólag a gyűjtők ö, folyamatosan fenik a fogukat, és aki csak teheti, be szokott belőle szerezni, és szerintem ezek a kiadások is nagyjából ilyen sorsra fognak jutni, mert önmagában az, hogy lazacsínű számlapos órát tudsz venni, elérhető árkategóriában az nem szokott olyan, az nem egy túlságosan megszokott dolog. Hát most belegondolok abba, ami, hogy ezután a következő óra, ami lazacsínű számlappal rendelkezik és elérhető, az, az Oris-nak a ProPilot X-ből a Kaliber 400-assal, és akkor utána jön még a Breitling, a Montblanc, a Patek Philippe és, és a hasonló olcsóbbnál olcsóbb gyártóknak a, a kiadásai. De az, hogy egyébként kap egy számlapos lazacot, az szerintem önmagában egyedik. És ezzel a, ez a számlapos dologgal az a helyzet, hogy szerintem a bőrszíj csak ilyen jobb ára megy hozzá. Tehát én ezt a számlapos verziót biztos, hogy a hordanám, vagy arra a megoldásra kellett volna jutniuk, mint a lila számlapos verzió esetén, hogy keresnek egy teljesen másik szint, és azzal adják ki. Ugye itt a szürke bőr nato szíjas kiadásra gondolok a lila számlapos verzió kapcsán. Itt viszont a problémám egyébként a sárga mutató vég. Az nekem így sehogy sem áll össze. Még a lazacsal még azt mondtam, hogy oké, okay, bár egyébként én a lazacon biztos, hogy Iki feketébe mártottam volna azt a mutatót őszintén, mert úgy legalább egy kicsit elütött volna, és ugye amúgy is vannak fekete nyomtatások ennek a számlapján, ugye az Orientnek maga a logója, a vízállósági értékek, és ilyesmi, úgyhogy a feketét szerintem simán elbírta volna. Ez a sárga, ez nekem még kicsit ilyen semmilyen bár, közel áll hozzám a sárga, mégis a csatorna logóban van meg minden, meg itt a falon a szivacs, amire éppen támaszkodok, de, de ettől függetlenül, ez a sárga ide szerintem amúgy nem illik. Akkor illene, hogyha az Orient logojában ezt a kis pirosat is kicserélték volna vele, és legalább lenne még egy dolog, amivel harmonizál a számlapon, akkor szerintem ennek sokkal több értelme lenne. Viszont van még egy érdekes részlet, amit eddig nem szúrtam ki, ez pedig a toknak a letörése, amit ugye sem fornak szokás hívni. Ez gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy a két felületkezelés, ahol találkozik, ugye van oldalt egy teljesen polírozott, és felül egy ilyen brás finish, ahogy az angol hívja, de hogy ezt szálhúzottnak szokás itthon nevezni ahol ez a két felület találkozik, azt ugye valahogy el dolgozni, és, és a Sámford és a az az, amikor lényegében a két felületet ö, tesz rá még egyfajta egy, egy polírozást, és akkor gyakorlatilag olyan, mintha mint az a két találkozás ott se lenne, ezt a két felületet elütöd egy harmadik féle felülettel. Nagyjából ezt, ezt jelenti a Sámford. Szóval, hogy ez a fajta megoldás... Most itt a körülöttem lévő haddarab darab Orient Mekon, és ezek közül vannak újak, vannak régiek. Egyik másik verziós láttam megjelenni. Tehát itt van nálam a Solar Chrono, ugye az egy, egy két hónappal ezt megjelenés. Van nálam egy vintage kiadás, vagy hát ez a, a, vintage, a vintage Diver névre hallgató kiadás, Uh, és, és itt van nálam még, a, még egy gumiszíjas kiadás is, ugye ezek, ezek is lényegében klasszikusok, és mondom, itt van az eredeti Mekó 2 megnéztem mindegyiket így közben, és, és egyik ne, egyiken sincs rajta, úgyhogy már csak ezért is különleges ez a kiadás szerintem. Az indexekről lehet még egy kicsit beszélni, voltak olyan korábbi kiadások, ahol az indexek ilyen fajta minimalizmust kaptak, ugye ez alapvetően mindig a réjekre volt jellemző a, a, szám, a számlapnak ez a fajta beosztása, viszont a, például a kanón az volt, hogy csak a 12-es volt durván kiemelve, tehát hogy a 12-es az úgy szoktam hívni, hogy dupla indexelésű volt, tehát gyakorlatilag két index szélességű volt a 12-ön lévő index, itt inkább egy ilyen fajta trapézt tettek oda, a háromnál nyilván a dátumablak miatt lehagyták, és van a dátumablaknak kerete, ami ugyanolyan keretezésű, mint az indexek, ez nagyon tetszik. Például volt mostanában valami kiadás, azt hiszem, hogy az Edoxnak a Neptuniánja, ahonnan ahon itt ezt a megoldást hiányoltam, de itt megvan, és én ennek nagyon-nagyon örülök, pedig a kettő között nem, hogy árkülönbség van, hanem szorzó van, tehát a kettőnek az ára között, nyilvánvalóan a Neptuniánnak a javára. Viszont érdekes, hogy a 12-nél lévő indexhez képest, ami 6-nál van, az nagyjából fele akkora, vagy 3-4-d akkora, inkább, inkább ak- akár az is lehet, egy 2 3 akkora, és az is trapéz, és a 9-nél lévő index az szintén ugyanakkora, mint ami a 6-nál van, és végig az összes többi index pedig egyszerűen csak téglalap alakú, mindegyik kapott ugye acélszínű keretezést, és nem kéken világítanak úgy, hogy ezekben nem BGW9 van, a szerkezeten úgy tudom, hogy egyébként nem történt frissítés, tehát ez a korábbi szerkezet azt hiszem 42 óra járás tartalékot tudott, a legjobb emlékeim szerint, úgyhogy ez, ez is megmarad benne. Ami még nekem nagyon tetszik, a lünettával kapcsolatban, hogy persze a lünetta berakás önmagában ugye acél és szál húzott, és ez tök jó, tök jó, és nagyon egyedi, és egyébként nem tudok vele betelni, ahogy nézem, viszont a maga a lünetta meg polírozott, és minden egyes megfogható résznél, ugye van egy ilyen egy óránál, van egy ilyen három óránál, van egy ilyen öt óránál, van egy ilyen hét óránál, kilencnél, és 11-nél. ezek ezeknek a bemélyedése az nagyobb, és polírozott. Úgyhogy ezek ilyen, ilyen kis apró, finom részletek, amit nekem egyébként iszonyatosan tetszenek ezen az órán. Viszont, ami, ami negatív, és a kritikámat azt hadd mondjam el ezzel kapcsolatban, bármelyik modellnek néztem a lünettáját, hogy a kanón is persze nehéz működtetni, tehát én nincs az, hogy új Z hozzá nyúlsz, és már egyből, egyből, el, egyből elcsavarodott, de hogy így nagyon szorosak. Aztán nem tudom, hogy ez, hogy ez most alapvetően Az új gyártás miatt van, vagy csak azért, mert még nincsenek mondjuk adott esetben bekopva, bár a a gyártoknál a tesztelési folyamatnak általában része szokott lenni a lünetta, de ezek ilyen nagyon, első pillanatra egyébként azt hittem, hogy ezek nem is forgatható lünetták. Láttunk már ilyen modelleket, ahol meg volt csinálva olyannak, mintha az lenne, de nem forgott. Itt forgatható, de kemény, és a méres zsugorodás miatt, a fogása egyébként elég nehéz. Viszont, hogy előnye is legyen ennek a bőrszíjas dolognak, mivel a bőrszí ugye másot csavarodik, mint a fém, alul és felül, tehát 12-nél és 6-nál azért jó meg lehet fogni, és onnét, be lehet a, és onnét meg lehet fogni rendesen a lünetet, és lehet csavargatni. Bár mondom, ennek a lünettának a játéka, és most mondom, az összes modellt, amit itt van nálam, megtekergettem, és ez mindegyikre igaz. A korábbi fémszíjaknak az volt a sajátossága, hogy 22 mm volt a szélessége. a a csatlakozásnál, viszont ez utána lekeskenyedett ilyen 20 millis Részekre, viszont itt a, a 20 millis szemekre, viszont ennél a megoldásnál, viszont az új 40 mm-esnél már a csatlakozás is 20 millis, tehát lényegében a teljes szíj az ilyen szempontból szimetrikus, és, és minden, minden szíj darab gyakorlatilag egyenes. Szemben mondjuk azzal, hogy itt most nézem éppen a kanót rajtam, a kanónál látszik, hogy a második szem már van a csalás, tehát hogy a szem tetején az 22 21 Huszon, és fél, és az alja, az alján már le is csalták, 21-ig, igen. És utána 20-ig. És utána ja. Tehát lényegében két lényegében a két első szemen csaltak le 2 mm-t rögtön, itt viszont nincs ilyen, itt lényegében teljesen egyenes a szí, és teljesen egyenesek a szemek, úgyhogy ezt ezt így sikerült. Láttam olyan szirén hangokat, akik azt mondták, hogy ú, aránytalóan néz ki ez az óra, mert 22-es rajta a szí, és elsőre még én is elhittem, és az egyik videómba bele is tettem, majd aztán utána, amikor fogtam és lemértem, akkor kivágtam ezt a részletet, de hogy... Én nem tartom ezt így aránytalannak. Ha 22-esre hagyták volna a szíjat, akkor azt mondtam volna, hogy valószínű a 40 mm-es tokhoz a 22 es az tényleg sok, de így egyáltalán nem gondolom annak, így szerintem egy egészen jó formátumú és egy egészen jól összerakott órát kaptunk, kedvenc elérhető áru japán gyártomtól, az Orientől. Ezeknek a modelleknek az árak 130-140 ezer forint között ma függön attól, hogy milyen szíjon éritek. No, ennyit szerettem volna. Írjátok le, hogy az 5 új 40 mm-es modell közül nektek meg tetszett a legjobban, és. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!